0: Fotowissen, der Fotopodcast. Zeit für Fotografie. Hallo und herzlich willkommen beim Fotowissen-Podcast. Mein Name ist Peter Roskoten. ich bin Fotograf, ich bin Fototrainer ganz besonderer individueller Fotokurse und ich bin Journalist auf fotowissen.eu. Und in diesem Rahmen machen wir hier wieder einen Podcast. Und zwar mit jemandem, der schon mal bei uns war, dem Dirk Trampedach, meinem lieben Freund. Guten Tag, lieber Dirk. Hallo,
1: mein lieber Peter.
0: Lieber Dirk, wir wussten überhaupt nicht, worüber wir reden sollten. Und wir haben gesagt, wir plaudern einfach mal ein bisschen. Du hast sicher am Wochenende auch den Newsletter gelesen mit dem Inhalt Ist Fotografie Kunst?
1: Habe ich gelesen.
0: Ich bin drauf gekommen, weil die Kultur sicherlich eine der positivsten Dinge an den Menschen ist. Die Musik, das Tanzen, die Literatur… Die Fotografie, das Malen, was auch immer einem in den Sinn kommen mag, ist, ist nur sehr, sehr schwierig, Kunst zu definieren. Und da tun wir uns, glaube ich, beide relativ schwer. Du hattest ein paar ganz gute Ansätze, glaube ich. Ich bin nicht so ganz sicher, wie ich die Kultur oder die Kunst der Fotografie definieren soll. Ich tue mich ganz besonders schwer mit so Bildern von Gursky wie Rhein 2, wo, wo ich denke, oh, sieht aus wie Handwerk und dann ist es noch retuschiert. Und wo fängt jetzt Kunst an? Ähm, wo fängt denn für dich Kunst
1: an, lieber Dirk? Ja, die Schwierigkeit, die du da aufgezählt hast, die habe ich eigentlich auch. Und Kunst ist für mich immer mit der Frage verbunden, ähm, entscheidet der Künstler, dass er was in Sachen Kunst macht oder macht er irgendwas und die Gesellschaft, die, die Anschauenden sagen dann, Mensch, jetzt hat er Kunst hergestellt. Und äh, für mich persönlich hat Kunst immer was damit zu tun, wenn jemand einen kreativen Prozess abschließt, ohne dass sofort ein wirtschaftlicher Aspekt vielleicht damit verbunden sein muss.
0: Das ist doch eine tolle Definition. Ähm, Gibt es also jemanden, der, der ist Leser bei fotowissen.eu und der hat drunter geschrieben, dass die IHK das als Handwerk bezeichnet und als Gewerbe. Natürlich, die haben ja ein Interesse daran, Gewerbesteuer und ähm, Gebühren für sich selbst zu kassieren. Ich bin nicht der Meinung, dass Fotografie Handwerk ist. Ich glaube, dass das die Grundlage von der Fotografie ist. Aber... Wenn die Fotografie dann weiter gedeiht und weiterkommt, dann ist sie auch plötzlich Kunst. So halte ich zum Beispiel ein hervorragendes Porträt für Kunst, weil du musst ja diesen Menschen im richtigen Moment fotografieren und du musst ihn dahin bringen in diesen richtigen Moment, sprich du musst ihn lösen dazu gehört, dass du mit ihm umgehen kannst und dass du das Handwerk sowieso intuitiv bedienen kannst. Also die, die Kamera, die Technik, die, die Blitztechnik, all das darf überhaupt keine Rolle mehr spielen. Du musst also, du musst dann in die Seele blicken plötzlich und dazu musst du mit dem Menschen gegenüber reden und du musst ihn, wenn er nicht Schauspieler ist, Schauspieler können sowas äh, auf Kommando, aber wenn das eine ganz natürliche Person ist, ich behaupte immer, dass das die Fotos sind, die sehr viel schwieriger sind, dann musst du denjenigen dahin bringen. Ist das jetzt Kunst? Ja. Ich bin der Meinung, ja, das ist Kunst. Und ich bin auch der Meinung, dass viele, viele Kinder zum Beispiel sehr, sehr künstlerisch mit der Fotografie umgehen und ganz hervorragende Kunst schaffen, indem sie ausprobieren und verwackeln und unscharf fotografieren und Farben fotografieren und Dinge, die die Erwachsenen gar nicht einfangen würden. Und das ist auch Kunst. Also ganz, ganz schwieriges Thema, ne? Kunst zu definieren, oder? Ja, absolut.
1: Ich muss auch gerade überlegen, ob ich schon mal jemals eine Ausstellung gesehen habe von Kunst, die Kinder einfach so intuitiv gemacht haben. Also ich könnte mir vorstellen, dieser Bereich, der kommt im, äh, im Feld der anerkannten Kunst gar nicht vor.
0: Da musst du mal auf fotowissen.eu gucken und nach Gabel suchen. Denn dann findest du die Gabelfotos von Lulu und ähm, die musst du dir mal angucken. Das ist tatsächlich Kunst, was die da gemacht hat in meinen Augen. Und ähm, ich, äh, das ist nicht zu unterschätzen. Und wenn du das dann bei fotowissen.eu ausstellst, ist es ja auch eine Ausstellung. Es ist ja nicht nur eine Ausstellung, wenn man das in einem Raum aufhängt, sondern man kann es ja auch trefflich im Internet ausstellen, ich bin, ich bin allerdings nicht der Meinung, dass das bei den asozialen Medien richtig untergebracht ist, bei Instagram und bei Facebook. Denn da blättern die Leute innerhalb von Sekundentakt durch die Bilder und gucken gar nicht wirklich hin. Aber wenn du es richtig ausstellst, und ich habe mir da eine große Mühe gegeben bei fotowissen.eu, dass das gut dargestellt wird dann ähm, kannst du solche Bilder auch diskutieren und in Ruhe anschauen und verweilen und mal schauen, ob es Kunst ist. Also hier mal der Tipp, Gabel suchen bei fotowissen.eu im Suchfeld und dann mal schauen. Jedenfalls, ähm, ja, ich gebe ja regelmäßig Kinderfotokurse und ich habe auch ein paar, ein paar immer wiederkehrende Jugendliche, die, ähm, die äh, auch ein bisschen sprachlos sind, also die haben auch Schwierigkeiten mit der Sprache und ähm, die fotografieren wahnsinnig gerne und wahnsinnig gut. Also die machen ganz tolle und überraschende Fotos und das ist äh, manchmal richtig verblüffend Kunst. Also es macht einen Riesenspaß. Du kennst das ja sicher aus deiner Arbeit auch, ne?
1: Ja, total. Ich habe ne, immer so die Stelle, ähm, wer entscheidet das? Oder, ne? also ich meine, wir reden ja nicht aneinander vorbei, ähm, aber du weißt schon, wie ich das meine. Und ähm, da schauen wahrscheinlich 100 Leute auf die Gabelfotos. Ähm, manche lächeln drüber und andere, die können da wirklich philosophisch ähm, künstlerischen Ansatz sehen. Ähm, jo, von daher sind wir wieder an der Stelle am Anfang. Wo fängt die Kunst
0: an? Wir sind wieder an der Stelle, wo ein Bild für jeden anders ausschaut und jeden eine andere Bedeutung hat, ne? weil jeder anders sieht und jeder was anderes darunter versteht. Wenn ich Baum sage, denkt einer an die Rinde, der Nächste an den Ast, der Nächste an den Wald, der Nächste an eine Birke, der Nächste an eine Eiche, der Nächste an, den an die Kirschblüte. Also es ist total unterschiedlich, woran die Menschen dann denken und wie sie einen, einen Baum definieren. Ja, und ähm, so reflektierst du dann auch noch deine eigene Persönlichkeit mit in das Bild hinein. Da sind wir wieder bei dem Thema, was wir, glaube ich, schon mal besprochen haben, wir beide. Und wo ein, ein Bild durchaus total subjektiv ist. Aber das ist ja nicht schlimm. Und wenn wir ja, das
1: Handwerk hängt ja auch drin. Also man, man, man hat es ja nicht irgendwo hergezaubert, man hat es ja geschaffen. Also ob man es jetzt malt oder fotografiert. Es steckt ja ein Misch aus, aus einem geistigen und einem handwerklichen Prozess drin.
0: Absolut. Und und wenn man ein Bild plant oder wenn man ein Bild gestaltet und wenn man auf Farben und Formen und auf Dinge achtet, auf Kontraste achtet und auf das Licht achtet und das ganz achtsam fotografiert, dann äh, kann das durchaus äh, Kunst sein. Ne? Und ich glaube nicht, dass das Selfie am Niagara Fall Kunst ist, das glaube ich nicht, aber ich glaube, dass das schon ja, auch das kann Kunst sein, wenn es denn geplant ist und wenn sich jemand was dabei überlegt hat. Und wenn er, wenn er das äh, ist schwer zu definieren. Aber wo wir gerade bei Künstlern sind, da gibt es eine ganz, ganz fabelhafte Ausstellung im Schloss in Oberhausen, und zwar in der Ludwig-Galerie, von Linda McCartney, die leider schon lange verstorben ist, die ist 98 verstorben. Und die hat ja ganz, ganz wundervolle Fotografien belichtet. Ich habe ein, ein wunderschönes Buch von ihr gekauft, als es noch erwerblich war. Es ist nicht, glaube ich, im Moment nicht zu bekommen. Aber es gibt andere Bücher von ihr. Und es gibt diese Ausstellung, die ich sehr empfehlen möchte. Wir gehen auch hin, ne?
1: Ja, wir gehen auch hin, Peter. Und ich freue mich da schon so lange drauf, wie ich weiß, dass die Ausstellung stattfindet, weil die, glaube ich, mich recht erinnern zu können, im Corona-Zeitraum schon mindestens einmal verschoben wurde. Und jetzt geht's los. Und ich äh, freue mich auch sehr auf alles, was ich nicht kenne, weil das wird relativ viel sein, denke ich.
0: Ah, du, die genießen wir. Da gehen wir ganz, ganz in Ruhe ja. hin und stellen uns vor jedes Foto und gucken uns das genau an und dann diskutieren wir das mal. Und dann
1: können wir auch ja, noch Ja, wenn ich weißt was, Peter? Ja. Darf ich schreiben ja. uns das ja, unterbrechen? Ja, sicher, klar. Ne? Ähm, hinstellen, diskutieren. Da fällt mir gerade noch mal so ein zur Kunst. Wir kennen ja alle die berühmten Gemälde und wenn die in irgendwelchen Galerien hängen, stellen sich die... Äh, ja, etablierten oder selbsternannten Kritiker davor und diskutieren die Aussage dieser Bilder wieder und wieder. Und jedes Mal, ja zumindest mal besteht die Möglichkeit, kommt was anderes heraus raus. Von daher glaube ich, also auch Leute, die künstlerisch oder mit der Kunst arbeiten, sind sich da auch stellenweise nicht immer völlig sicher, was gemeint ist damit, also von der Aussage her.
0: Das würden die nie zugeben, aber die sind garantiert nicht sicher, nee. nee. <lacht> und ähm, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Wichtig ist, dass wir was auf die Beine stellen, was bleibt und was irgendwie überdauert, so wie Linda McCartney das auf die Beine gestellt hat. Die war übrigens, ich weiß nicht, ob du das weißt, die war damals schon überzeugte Vegetarierin, hat ähm, vegetarische Kochbücher rausgebracht und hat sogar eigene Produkte, die vegetarisch sind, herausgebracht, die du auch heute noch erwerben kannst. Wusstest du das?
1: Ähm, nicht im Detail, aber dass äh, die Familie McCartney fleischlos lebt, das wusste ich schon sehr lange. Ja.
0: Na, schau an. Und ähm, die, äh, die Bilder, die sind äh, wirklich hervorragend. Ich freue mich da sehr drauf. Sag mal, wo wir gerade von Ausstellungen reden, du hast doch eine eigene Ausstellung in Kürze, oder?
1: Ja, erwischt. Ich habe auch eine eigene Ausstellung. Um die findet statt in Wetzlar an der Lahn. Ähm, Wetzlar ist die Heimatstadt der Firma Leica. Jetzt fällt wahrscheinlich schon der Groschen. Ich habe da fotografiert vor zwei Jahren. Und die Fotos waren ja in einem Artikel auf Fotowissen. Ja, und der ist von der Hausleitung eines alten Zentrums entdeckt worden, der, äh, die auch in Wetzlar sind, die regelmäßig Ausstellungen machen und die mich angefragt haben, ob ich mir vorstellen könnte, großformatig diese Fotos auszustellen. Und das konnte ich mir tatsächlich vorstellen, ja.
0: Und das ohne, dass du mit Leica fotografierst. Du fotografierst mit Fujifilm, aber vielleicht kommst du ja noch ja, auf den Ja, ist Geschmack. schon
1: eine ketzerische Ausstellung.
0: <lacht> das hat denn gar nichts ausgemacht, was die auch wieder auszeichnet dort, ne?
1: Ja, ich muss dazu auch sagen, wir sind ja noch in der Vorbereitung, und ich habe mir natürlich ähm, über Kontakt mit Leica nochmal die Genehmigung geholt, ähm, dass ich da auch wirklich äh, sicher bin, die Bilder ausstellen zu können. Und ähm, die haben mir in der Mail geantwortet und gesagt, hier, super, wir freuen uns, sobald es losgeht, sagt uns Bescheid. Also die sind auch interessiert dran und ähm, haben da ohne Magendünkel reagiert, fand ich super.
0: Ja, scheint ein sehr netter Laden zu sein. Sag mal, hast du, hast du schon einen Termin dafür? Noch nicht, ne?
1: Doch, den habe ich ganz aktuell und zwar ist die Vernissage am 11. Juni, 15 Uhr und die Ausstellung wird am 15. September aufhören.
0: Mhm, das heißt, an dem 11. Juni hast du gesagt?
1: Genau, Samstag.
0: Da machst du, bist du anwesend und eröffnest, ja?
1: Ja, genau. Das geht um 15 Uhr los. Ähm, wie lange ich da vor Ort sein werde, kann ich noch nicht einschätzen, weil ich da jetzt in dem Haus auch die Details nicht besprochen habe, aber zumindest mal sind alle Verdächtigen vor Ort, ja.
0: Ja, also aus Erfahrung kann ich dir sagen, ich habe auch ein paar Ausstellungen gemacht, kann ich dir sagen, dass das höchst interessant ist, da zu sein, anwesend zu sein, weil du natürlich auch mit den Menschen reden kannst und ähm, wirst sehen, wie die deine Foto wahrnehmen, Fotos wahrnehmen. Ne?
1: Das, ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf.
0: Das glaube ich dir, ja. Ja, du. ich möchte allen Fotowissen-Zuhörerinnen und Zuhörern das sehr empfehlen, deine Ausstellung zu gucken. Wir werden natürlich den Termin in einem Begleitartikel ähm, schreiben und wir werden natürlich auch sagen, wo es ist, damit sie alle sich diesen Termin freihalten können und alle am 11. Juni dort sind oder an einem der folgenden Tage. Das würde, ja, den, richtig. würde dich nämlich
1: sehr Die freuen. Ausstellung ist ja komfortabel lang. Von daher, wer da wirklich Lust und Laune hat, ist herzlich eingeladen. Ich freue mich und ja, die Zeit passt dann schon.
0: Der Juni scheint also so unser, unser Monat der Ausstellungen zu werden, der Kunst zu werden. Ne? Mhm. Mhm. Was macht denn dein Projekt, die Street Photography? Du hast äh, erst neulich wieder einen Artikel veröffentlicht mit ähm, wunderbaren Aufnahmen aus Frankfurt und hast etwas sehr Interessantes geschrieben. Du hast geschrieben, das Normale ist etwas Besonderes, glaube ich, ne? sinngemäß. Ja, so also
1: dem Sinn nach war das so, das stimmt.
0: Mhm. Sag mal was dazu, bitte.
1: Ähm, ja, die meisten Leute, die fotografieren oder fotografieren wollen, äh, suchen ja ständig den einbeinigen Piraten mit dem Papagei auf der Schulter. Und ich habe halt feststellen dürfen, die, die Alltäglichkeit, die ist hochspannend. Und wenn man sich mal die Mühe macht, ja, von diesen ganz hochspeziellen Sachen Abstand zu nehmen oder von den Attraktionen, von den vermeintlichen, dann entdeckt man plötzlich eine unheimliche ja, Besonderheit in solchen Belanglosigkeiten. Schon alleine dadurch, dass sie so einzigartig sind. Und das, finde ich, ist ja auch so ein Punkt der Straßenfotografie. Man hat halt Situationen, die gibt es genau nur so einmal.
0: Bedeutet, du guckst länger hin, damit du diese Besonderheiten in der Normalität erkennst, oder?
1: Ja, ich bin dabei, Peter. Also meine Erkenntnis der ersten Monate ist, ähm, es gibt keine Abkürzungen in die Street-Photography. Also man muss sich da schon wirklich drauf einlassen. Spricht natürlich nichts gegen so Gelegenheits-Street-Tage, wo man das gerne mal ausprobiert. Mit dem Ansatz bin ich aber nicht gestartet. Und von daher nehme ich mir die Zeit und ich brauche die auch, habe ich festgestellt.
0: Ja, du hattest also genau genommen gesagt, normal kann aufregend sein. Ich wiederhole das nochmal, ich zitiere das nochmal und dann zeigst du hier ein paar Hochformate, die ja Menschen auf einer Brücke zeigen und, und, und. Und äh, das sind wirklich tolle Fotos, weil einem werden die Größenverhältnisse klar dann äh, gibt es da im Hintergrund diese riesigen Hochhäuser. Es gibt die Menschen im Vordergrund, die zu diesen Hochhäusern gehören oder mindestens teilweise darin arbeiten und leben, die auf einer, auf einer Brücke stehen. Es gibt äh, noch ganz andere Fotos. Wunderschön, also ein ganz toller Artikel. Und es scheint dir einen riesigen Spaß zu machen. Die Bilder gefallen mir ausgesprochen gut. Mein, mein Lieblingsfoto aus der Serie ist das vor der... Ich glaube doch, das war hier, ne, oder? Ähm, hattest du nicht eine Dame fotografiert oder einen Herrn, der sich den Hut hält? Nee, das war woanders, ne? Das war in dem Street Photography 2-Artikel. Ja, genau. Genau, aber das hier auf dem Bahnhof gefällt mir auch unheimlich gut. Dieses mit, der, mit dem Markenlogo da mit drin, das ist auch eine mm. tolle, tolle Aufnahme. Und dann natürlich diese Skyline von Frankfurt mit den Schlössern im Vordergrund, gefällt mir auch hervorragend. Das sind tolle Aufnahmen, die du da gemacht hast. Du warst da ähm, zu Besuch in Frankfurt und hast die Kamera mitgenommen. Das ging, ja?
1: Nee, wir waren eigentlich nicht zu Besuch. Das war eins unserer... Jährlichen Großstadtwochenenden, die wir seit ein paar Jahren immer mal machen. Und äh, letztes Jahr hat halt keinen stattgefunden, aus bekannten Gründen. Und Frankfurt ist von uns per Bahn gut erreichbar. Wir wollten nur mal eine Nacht irgendwo hin und haben uns halt dann Frankfurt ausgesucht. Und äh, die Fotos, die du gerade eben angesprochen hast, die äh, beinhalten eigentlich das Besondere und das Banale, weil für Frankfurter ist es wahrscheinlich der Alltag und für mich war es das nicht. Und trotzdem ist es halt ähm, ja die, die, die normale Geschichte Frankfurt.
0: Du hast zum Schluss eine Aufnahme gemacht, wo ihr beide, deine Frau und du, von einem, von einem Fluss zu sehen sind. Und ähm, fotografiert deine Frau auch bei solchen Gelegenheiten?
1: Meine Frau fotografiert mit Handy. Mhm. Nicht schlecht, aber die äh, benutzt wirklich. Keine Kamera, auch sehr bewusst, ist von ihrer Ausrüstungsmentalität immer eher minimalistisch. Hm.
0: Du meinst keine Sucherkamera? Hm. Ja, genau. Hm. Ist ja auch eine Kamera, ne? Absolut. Ja, gibt viele Menschen, die da sehr gerne mit fotografieren, hat aber immer den Nachteil, dass man keinen Sucher zur Verfügung hat, also bei gutem Licht sieht man gar nichts auf dem Display, das stimmt. man guckt nicht durch einen Sucher, wo man wirklich bewusst gestaltet, es ist viel schwieriger zu gestalten, man sieht teilweise die störenden Elemente im Hintergrund nicht, weil das Handy so klein ist, wenn man das mit ausgestreckten Armen vors Gesicht hält dass man die störenden Elemente nicht sieht. Ich, wir plädieren oder ich plädiere immer für eine Sucherkamera. Bist du auch der Meinung, dass eine Sucherkamera da den eigentlichen Vorteil hat? Oder?
1: Ja, der Meinung bin ich in jedem Fall. Ich bin auch total Sucher versaut. Also meine ersten Jahre Fotografie vor langer Zeit, die haben halt mit Sucherkameras angefangen. Und selbst jetzt mit großen Heckdisplays und alles, ich gucke immer durch einen Sucher. Also es gibt kaum Aufnahmen, wo ich den Sucher nicht nutze.
0: Ja, ähm, du, du hattest also die Muße dort zu fotografieren, auch deshalb, weil deine Frau eben auch die Muße hatte. Es ne? ist nicht so richtig toll, wenn man mit jemandem loszieht, der nicht fotografiert, denn dann fühlt man sich gehetzt und der andere ist gelangweilt, richtig?
1: Ja, absolut richtig. Wir kennen das ja auch, deswegen suchen wir uns ja auch bewusst fotoaffine Begleitung. Und ich äh, habe aber das große Glück, mit meiner Lieben jemanden zu haben, der deutlich ähm, unengagierter fotografiert, aber meine ganze Fotografie da durchaus ähm, sehr wohlwollend unterstützt, das muss ich schon sagen.
0: Und ähm, das sind auch Fotos, die du in der Ausstellung zeigst oder äh, konzentrierst du dich in der Ausstellung auf was anderes?
1: In Wetzlar? Mhm. Nee, Wetzlar, die Ausstellung trägt den Titel Leica Welten und dementsprechend ist auch Ausschließlich was zu sehen, was ich damals im Leica-Gelände aufgenommen habe.
0: Was äh, du noch besprechen wolltest, du hattest mir so ein paar Themen geschickt, die, die du gerne mal in einem Podcast besprechen wolltest, waren das Thema Finden und Umsetzen von Fotoprojekten sowie deren Bedeutung. Was meinst du damit?
1: Ja, ein Fotoprojekt ist für mich immer so ein konkreter Weg. Also man kann es auch vielleicht auch als Ziel bezeichnen, aber ich finde, das ist ein Weg, zu dem man sich irgendein Thema sucht und ja auch eben auch eine Länge vielleicht festlegt. Und die Bedeutung darin ist eigentlich der große, große Lerneffekt. Also ich suche mir Projekte, ähm, gerade in den letzten zwei, drei Jahren, die abseits meiner gewohnten Fotografie äh, liegen ja. Also wo ich wirklich schon Themen mir so vornehme, die, ja, die eher unüblich für meine normale Fotografie sind. Wo ich Spaß dran habe, wo ich mal reinschnupper oder wo ich mir irgendwas ausdenke, wo ich denke, das machst du jetzt mal.
0: Sprich, du bist ein sehr experimentierfreudiger Mensch und hast Spaß daran, neue Dinge auszuprobieren. Was waren es denn vorher für Themen, die du fotografiert hast, bevor du Street Photography
1: ausprobiert hast? Ja, das Hauptthema sind eigentlich Fahrzeuge, also klassische Automobile. Und ich habe ja seit 2017 meine eigene Webseite und lange, lange vorher habe ich schon mit viel Spaß alte Fahrzeuge fotografiert. Das ist eigentlich so, ja, so, so eine, auch eine Art Projekt gewesen früher. Ich bin auf Oldtimer-Treffen gegangen oder wenn hier in der Stadt irgendwelche ähm, schnaufall rallys waren, habe ich fotografiert. Und dieses Thema ist aus so einer... Ja, Hobbygeschichte ist so ein bisschen Passion geworden. Und hinzugenommen oder hinzugekommen sind dann im Laufe der Zeit die Menschen. Also die, die Situation, Autos von schräg links mit eingestelltem Vorderrad zu fotografieren, gibt es drei Millionen Aufnahmen äh, auf autobild.de. Aber ich habe halt äh, immer an diesem, wie soll ich sagen, an diesem Urknallmoment gesucht, warum fährt welche Person welchen Oldtimer? Da gibt es tolle Geschichten zu. Und ja, das ist so ein bisschen meine Passion geworden. Ja, und dementsprechend sind halt Projekte damals diese Autosache gewesen. Und seit ich eben viel, viel engagierter noch fotografiere, ist es halt jetzt dieses Straßenfotografieprojekt. Und letztes Jahr war es Kaugummiautomaten oder alte Automaten in der Stadt, da habe ich ein Projekt zugemacht.
0: Fangen wir mal von vorne an. Wenn jemand anfängt zu fotografieren, dann erkennt er ja irgendwann, dass ihm das Spaß macht und dann hat er irgendein Thema. In der Regel wird das irgendwie sowas sein wie Landschaftsfotografie, Makrofotografie oder Porträts oder irgendetwas ganz anderes. Kann auch Sportfotografie sein. Jedenfalls meißen sich die meisten daran fest und dann... Äh, Kommen die oft zu, zu mir in den Fotokurs und dann zeige ich denen mal was ganz Neues und dann sind die plötzlich begeistert von dem Neuen. Also von der Schwarz-Weiß-Fotografie oder von der Porträtfotografie oder von irgendwas anderem. Und äh, jeder, der dafür offen ist, der findet dann irgendwann auch mal ein neues Thema. So bist du da wahrscheinlich auch reingestolpert oder hast du dir das wirklich bewusst vorgenommen? Und, und erzähl mal.
1: Ja, der eine Schritt kommt dann halt vom vor dem nächsten. Also ich bin irgendwann mal in Siegen unterwegs gewesen und da gab es diese uralten Zigarettenautomaten, wo man mit diesem typischen Geräusch so eine Schublade aufziehen musste und den hat eine Künstleragentur umgebaut. Und in diesen Schubladen sind kleine Kunstgegenstände, die kannst du für ein, zwei Euro kaufen. Also schmeißt quasi wie früher äh, für die Kippenschmeiße die äh, Geldmünzen jetzt für diese kleinen Kunststückchen da rein. Und dann werden halt irgendwelche Kunstprojekte mitgefördert. Und da stand ich vor diesem Automat, ich schätze mal 70er-Jahre-Modell, und habe gedacht: Mensch, die hingen früher hier überall. Und meine Sozialisierung, die hat vor Kaugummi-Automaten stattgefunden. <lacht> Wir haben da unser letztes Geld für irgendwelchen Kram reingeschmissen, äh, ohne zu wissen, was wirklich rauskommt. Ja, und dann habe ich mir gedacht: Ich suche die mal bei uns in Siegen, wo es sie noch gibt, und mache da mal eine Fotoserie draus. Und die ist im Endeffekt auch in so einem kleinen Bildband gemündet.
0: Ich bin ja selbst in Duisburg aufgewachsen und da gab es Kioske und da gab es natürlich auch die ganzen Automaten. Und tatsächlich fühlte ich mich gerade sehr angesprochen von dem, was du sagtest. Aber wo wir jetzt schon wieder sind, ist bei der Kunst. Ne? Also eine tolle Idee, in Kaugummiautomaten, Kraug in Zigarettenautomaten in dem Falle ja, Kunst hineinzulegen, finde ich ja eine ganz tolle Idee. Und äh, würde ich mir gerne mal angucken, wenn ich dich besuche.
1: Ja, der ist bunt bemalt, also auch so mit, mit, keine Ahnung, mit, vielleicht mit Ölfarbe. Also der ganze Automat ist eigentlich fast schon so ein Kunstwerk. Und ja, weißt du, im Endeffekt ist das auch so eine Banalität. Also wenn du jemand sagst, ich fotografiere alte Automaten, <lacht> wirst du nicht jeden mit begeistern können.
0: Ich habe jedenfalls deinen Artikel, fand ich ganz toll, über die Kaugummi-Automaten. So, jetzt erkläre unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal, wie die ihr eigenes Projekt finden. Also wie plant man denn sowas? Wie kommt man denn auf sowas? Natürlich kann man sich auch inspirieren lassen von Büchern, kreativen Büchern die, ich habe mich zum Beispiel kreativ mal drauf eingelassen, Gabeln zu fotografieren. Das kam aus einem Buch, ich gucke nachher mal nach und erwähne das im, im Begleitartikel, weil der Fotograf Krause, Jim Krause, glaube ich, bin ich ganz sicher, hatte ein, ein wahnsinnig schönes Buch und der hat dann gesagt, mach doch mal 100 Fotos von einer Gabel oder von Gabeln. Mhm. Und äh, diese Aufgabe, die nehme ich Höchst gerne, weil das, ähm, da kannst du ganz, ganz viel mit Licht machen und mit, mit einer Gabel, mit mehreren Gabeln, mit Gabeln in, in die Erde stecken, was weiß ich, gibt's ja tausend Möglichkeiten, was du machen kannst und, das ist ein ganz anderes Ding, als wenn du einfach rausgehst und anfängst zu fotografieren und versuchst, alles Mögliche wahrzunehmen. Wenn du alles versuchst, wahrzunehmen, siehst du das eine nicht. Ne? Das ist das, die Schwierigkeit. Also es gibt ja ganz viele Menschen, die fotografieren einfach nur Gullideckel oder Türklinken oder Autos, ne? so wie du damals. Und ich glaube, ich glaube, wenn man sich darauf konzentriert, kriegt man einen Blick für dieses eine Ding und und versucht es zu variieren und versucht es ähm, richtig gut zu machen und künstlerisch zu machen und da fängt dann wahrscheinlich auch Kunst an, ne? genau an der Stelle, wo man sich mit, mit einer Sache beschäftigt, oder?
1: Das kann gut sein.
0: Ja, also, es ist, ist schön, dass du das nicht definieren möchtest. ich Nee, es auch, ja, das mh. ist schwierig. ja Das ist so eine klar. Geschichte,
1: wo es kein Ja oder Nein ganz deutlich zu gibt.
0: Genau. Gesicher ich, ich ganz genauso. Ich,
1: ich will mal so sagen, ob du, ob du die Gabeln fotografierst, wo du viel hinschauen und, und Kreativität an den Tag legen musst, ähm, ist das eigentlich in anderen Sachen, wo du ein bisschen länger dran bleibst, genauso. Du kannst eben nicht nur eine Situation tausendmal nehmen.
0: Genau. Das genau Du musst, schon, musst die Sachen entdecken und neu gestalten und immer wieder in neuer Umgebung und mit neuem Licht entdecken und die Augen offen halten und dich damit beschäftigen und deswegen machen Fotoprojekte auch Sinn oder ist das falsch ausgedrückt?
1: Für mich machen sie total Sinn, ähm, verstärkt auch seit ja so drei, vier Jahren, weil ich mir da vorher viel Gedanken machen möchte. Ich will nicht sagen muss, aber ich möchte mir vorher da Gedanken zu machen, um so einen kleinen Rahmen oder einen roten Faden für mich festzulegen, weil so ein Programm oder so ein, so ein Projekt, muss man ja sagen, Finde ich brauche ein Ziel, also ein Ergebnis. Es gibt kein Projekt ohne Ziel. Also für mich jedenfalls nicht. Und dementsprechend muss ich mir natürlich vorher überlegen, wie komme ich dahin. Und dementsprechend lege ich mir dann ein paar Parameter fest. Die müssen eigentlich nicht geißeln, aber so als Leitplanken im Projekt finde ich muss man schon so ein paar Sachen festlegen.
0: Ja, ich glaube auch, das ist eine der wesentlichen Unterschiede zu dem, was, was knipsen ist. Also, wenn die Menschen in Urlaub fahren und sich keinen Plan machen, was sie gerne fotografieren möchten, dann bringen sie unheimlich viele Impressionen mit. Ist alles gut, ist alles erlaubt, um Gottes Willen. Kritisiert kein Mensch. Es sind auch tolle Erinnerungen und Porträts und, und einfach Momente und, und Ansichten, die man gerne festhalten möchte. Ist alles in Ordnung? Wenn ich aber hingehe und mir im Urlaub vornehme, jetzt ausschließlich Spiegelungen zu fotografieren, in Fensterscheiben, in Pfützen, in überall dort, wo es Glas oder Wasser gibt oder Spiegelungen gibt, dann habe ich tatsächlich ein Projekt. Ne? So geht das doch los, oder?
1: Ja, so, so kann das durchaus losgehen. Ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren unseren Schwarzwaldurlaub in Schwarzweiß fotografiert. Und zwar ohne Hintertürchen, also nichts umgewandelt, Kamera auf schwarz-weiß gestellt und zwei Wochen schwarz-weiß fotografiert. Ist auch ein Projekt, weil man schaut ganz anders und bleibt einfach in diesem Thema drin.
0: Ja, und, und jetzt müssen wir natürlich noch dazu sagen, wer dich nicht kennt, der muss wissen, dass du fast so fotografierst wie analog. Du fotografierst zwar digital, aber du stellst deine Kamera ausschließlich auf JPEG. Du nimmst eine Filmsimulation oder eine eigene Simulation, die du als JPEG-Rezept bezeichnest, die man auch auf fotowissen.eu findet. Und diese Einstellungen sind irreversibel. Das heißt, du kannst da nicht mehr dran arbeiten. Du hast ein fertiges Ergebnis. Du kannst nur noch beschneiden und du beschneidest auch nur
1: noch, richtig? Ja, leichter Beschnitt. Ich versuche immer so den, ja, ich sag mal so 10, 15 Prozent. Also größer mag ich den nicht, sonst ist das Bild ein anderes. Und äh, ja, vielleicht noch so leichte ähm, Kontrast- oder, oder Belichtungskorrekturen. Aber das ist halt im JPEG in einem überschaubaren Maße nur machbar.
0: Genau, und das war auch alles, was wir analog machten. Also wir hatten, im Dia zum Beispiel musstest du genau den Ausschnitt festhalten, den du nachher auch hattest. Also es ging nicht anders. Du hattest keine Chance, den dann Beschnitt zu machen hinterher jedenfalls wüsste ich nicht, wie es funktioniert haben könnte. Deswegen fotografiere ich auch heute noch, weil ich früher Dias fotografiert habe, noch so, dass es ein fertiges Bild ist. Also ich beschneide zwar auch ab und an, aber dann ähm, vielleicht, weil mich irgendwas gestört hat und ich versuche das tatsächlich schon so zu belichten, wie es dann auch vom Ausschnitt her passt. Das heißt, ich achte da sehr drauf. Und ich glaube auch, dass das einen riesigen Unterschied macht, wenn du ein, ein Porträt anschneidest und das schon so gestaltest, dann hast du nachher einen anderen Blick. Also du hast du kannst das nicht vorher, du kannst das nicht nachher machen, du kannst nicht nachher beschneiden und, und dann. Ich glaube, das, das muss schon stimmen von Anfang an. Ne? Und die 10 bis 15 Prozent, die finde ich ziemlich klasse. So, da hast du also einen ganzen Urlaub lang hast du fotografiert. Und dieses Projekt ist auch auf fotowissen.eu zu sehen,
1: wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Du hast da Richtig, ja, da habe ich mal einen kleinen Beitrag zugemacht
0: gemacht. Ja, mhm. ah, du bist ganz schön fleißig auf fotowissen.eu. du da hast eine schöne Stelle, Peter. Ja, <lacht> <lacht> danke schön. Ähm, die, diesen Urlaub, den äh, hast du ganz in Schwarz-Weiß fotografiert und, und was hat deine Frau dazu gesagt hinterher?
1: Meine Frau steht auf Schwarz-Weiß- Fotografie. Ähm, ich glaube zwar, sagen zu dürfen, so ein bisschen ganz ohne dieses Hintertürchen in Farbe ähm, ist nicht jedermanns Sache. Aber unterm Strich gab es erstens Zustimmung und ich fühle mich da auch wenig ähm, wie soll ich sagen, eingeschränkt oder, oder korrigiert oder so. Also das ist schon toll.
0: Ja, also es gibt ja Gründe schwarz Schwarzweiß zu fotografieren. Es gibt auch Gründe Farbe zu fotografieren. Farbe leitet uns ja unglaublich. Das heißt, wir werden teilweise abgelenkt, wenn es falsch fotografiert wurde oder wenn es nicht, wenn es nicht gekonnt fotografiert. So wie wie drücke ich das jetzt aus, ohne jemandem auf die Füße zu treten? Wenn es nicht überlegt fotografiert wurde, dann leitet uns irgendein Stoppschild im Hintergrund ein rotes von dem von dem Motiv weg. Ne? Mhm. So und ähm, und, oder irgendwas Blaues oder irgend, egal, ne, welche Farbe das auch sein mag, die leiten uns diese Farben, die sind wie Magneten für unsere Augen und äh, es kann natürlich durchaus Sinn machen, Farben einzusetzen, um eine Aussage zu treffen und dann kann es auch Sinn machen, Farben, Farben äh, wegzulassen, also monochrom zu fotografieren und wirklich sich auf die Linien, auf die Strukturen und auf die Kontraste zu konzentrieren. In vielen, vielen Fällen findet man dann, wenn man sich darauf einlässt und mal einen ganzen Tag oder wie du einen ganzen Urlaub schwarz-weiß fotografiert hat, die passenden Motive zu dieser schwarz-weiß-Fotografie. Und nur dann findet man die auch, wenn man das ausprobiert. da sind wir wieder bei Projekten. Ne? Im Grunde genommen war das ja auch ein
1: Projekt. Ja, das stimmt. Also da ich ja gerne so in diese Richtung reise, Bericht, Reisedoku, auch so Dinge auf meiner Seite veröffentliche, kann ich mich jetzt nicht nur, um bei deinem Beispiel zu bleiben, auf Spiegelungen konzentrieren. Also ich mache dann schon auch so einen Mix aus, aus Landschaft, aus Details, aus, ja, was so in so einem Urlaub, auf so einer Reise passiert. Und mit Schwarz-Weißen, da vielleicht noch mal kurz den Bogen zu schlagen, ähm, hat mehrere Gründe. Erstens bin ich seit einiger Zeit so ein bisschen auf dem Schwarz-Weiß-Trip, also ich habe da irgendwie momentan echt Spaß dran und außerdem bei Landschaftsfotografie oder auch gerade, wenn wir im Urlaub sind, habe ich keine Zeit, an einem Platz zwei Tage zu warten, bis Licht und alles stimmt und ich finde gerade so über die Mittagszeiten äh, lassen sich Schwarz-Weiß-Aufnahmen besser machen, also ist jedenfalls mein Eindruck, wenn ich, ich habe das schon mal ausprobiert, wenn du dieses fahle Mittagslicht hast und machst eine Farbaufnahme, die wirkt viel schlechter wie zu gleichen Zeit eine gut gemachte Schwarz-Weiß-Aufnahme. Und ja, dementsprechend ähm, habe ich da eben auch mal die Sache als Projekt ausprobiert.
0: Ist ähm, ja. Street-Photography zwangsläufig Schwarz-Weiß?
1: Nö. Frankfurt ist bunt. Also da bin ich äh, relativ offen, aber ist wie eben auch schon angesprochen, man muss sich oder man sollte sich für was entscheiden. Also, ich habe jetzt für mich festgelegt, ich kann keinen Mischmasch in diesem Street-Photography-Projekt machen. Entweder mache ich Farbe oder ich mache schwarz-weiß. Und da spielt einerseits diese Sache mit den Tageszeiten äh, eine Rolle. Ich bin halt zufällig immer irgendwann unterwegs, wann ich Zeit habe. Da ist halt in der Haupttageszeit das Licht für schwarz-weiß auch irgendwie schöner. Und ich mag auch äh, den Effekt von Entsättigung. Also, dieses äh, farbliche, was man so ständig um sich hat, äh, ist da einfach mal raus und zu ähm, so dieser ja, Reduktion. Das ne? ist zwar nicht schlicht, aber einfach so dieses Reduzierte, das ist einfach mhm. klasse.
0: Mhm. Das ist eine Reduktion, ja, ja.
1: Ist zwar schon ein Effekt in sich, aber ist trotzdem zum Anschauen irgendwie ruhiger. Wobei ich muss sagen, es gibt auch. Situation, da habe ich ein bisschen traurig gefunden, in Schwarz-Weiß unterwegs zu sein, weil da an bestimmten Stellen die Farbe einfach wichtig gewesen wäre.
0: Das kann man vermeiden, wenn man RAW und JPEG fotografiert, dann hat man alle JPEGs in diesem Schwarz-Weiß, in dem man es eingestellt hat und die RAWs kann man tatsächlich nochmal in Farbe entwickeln.
1: Ja, ich meine jetzt mit Blick auf mein Projekt, weißt du, ich habe mich ja für schwarz-weiß entschieden.
0: Ich habe kapiert, aber mhm. ähm, ich finde das, find das auch richtig, sich irgendwann an einem bestimmten Punkt zu entscheiden. Ich wollte jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal den Tipp geben, in dem Falle, wenn man mal einen Tag lang schwarz-weiß fotografiert, ruhig auch RAW und JPEG zu fotografieren. Die JPEGs sind dann schwarz-weiß zwangsläufig, die RAW sind, werden in der bestimmten Bildbearbeitungssoftware auch meistens schwarz-weiß geöffnet, weil sich die Bildbearbeitungssoftware danach den Einstellungen richtet, aber man kann sie teilweise wieder in Farbe zurückwandeln. JPEG geht das natürlich nicht mehr. Und wenn man dann mal die Farbe total vermisst hat oder sie wirklich auch interessant findet, dann kann man die eine Aufnahme dann auch noch mal in Farbe anschauen, aber Tatsache ist, wenn man sich auf Farbe konzentriert, fotografiert man Farbe, wenn man sich auf schwarz-weiß konzentriert, fotografiert man schwarz-weiß und entsprechend sind auch die Aufnahmen wirklich richtig gut in schwarz-weiß, wenn man denn im richtigen Moment abgedrückt hat oder das geplant hat. Jetzt sind ja deine ersten beiden Street-Photography-Projekte oder Teile, die waren alle schwarz-weiß, oder? Irre ich mich da.
1: Nee, die waren schwarz-weiß und da wird es auch bei bleiben.
0: Ja, also Frankfurt war eine Ausnahme.
1: Genau, Frankfurt war ja auch außerhalb meines Projekts. Also ich mache dieses Projekt ja nur über Aufnahmen aus meiner Heimatstadt Siegen. Ja. Und Frankfurt war eigentlich ein Kurzurlaub, wo ich äh, die Streetbrille nicht abgezogen habe.
0: Ja, aber ähm, ich meine, das war trotzdem, das gehörte trotzdem zum, zum Projekt dazu, weil du ja auch da Erfahrungen gemacht hast mit der Street Photography. Ähm, da hattest du dich halt einfach mal für Farbe entschieden. Ne? Genau. Mhm. Ja, also ich mag ja deinen Schwarz-Weiß-Stil sehr. Du arbeitest auch nicht mit zu harten Kontrasten. Du arbeitest mit, ähm, mit sehr vielen Tonabstufungen im Schwarz-Weiß. Das heißt, du hast da wirklich schöne Grautöne drin. Du versuchst, das nicht zuzumatschen mit irgendwie Schwarz zuzumatschen. Das machen ja dann viele. Ist auch manchmal wirklich schön, wenn man es sieht. Aber das hast du hier nicht gemacht. Du arbeitest durchaus mit ausgewogenen Helligkeitsabstufungen,
1: ja, das stimmt. Also dieses Zonensystem ist äh, so ein bisschen äh, Basis von den Aufnahmen. Also ich mache es nicht bewusst bei jedem Mal, aber ich, ich schaue schon so nach den mittleren Grautönen, wenn ich anfange zu belichten. Und es gibt natürlich auch so ähm, Motive, die schon sehr starken Schatten haben, wo halt in dem, in, in dem Lichtfeld die interessante Sache passiert und wo der Schatten auch gut ist die wird natürlich jetzt Richtung Sommer immer weniger.
0: Ja, ein, ich sehe auch einen Fortschritt in, dem, in, dem, in den Projekten. Also ich sehe vom Teil 1 zu Teil 2 sich einen deutlichen Fortschritt. Ich sehe, wenn ich das sagen darf, Entschuldigung, ähm, ich, ja, ich, ich, ich gucke ich guck mir hier gerade parallel deine Aufnahme an von der Hauswand, die bemalt ist, vermutlich bunt bemalt Das weiß man aber nicht, weil es ja ein schwarz-weiß Foto ist und ähm, da hält also ein, ein Gaukler irgendwas hoch vor seinen Kopf und sieht aus wie so ein Hut, ist aber gar kein Hut, ist glaube ich ein Lenkrad und er hat, hat einen Hut auf, ich bin nicht ganz sicher, jedenfalls läuft jemand mit dem Hut dran vorbei und zieht sich gerade den Kragen hoch, gerade in dem richtigen Moment fotografiert, ohne, ohne der DSGVO entgegenzutreten, ein tolles Foto ist das. Ne? Und da gibt es auch sehr dunkle Töne drin. In, dem, in, dem, in der Spiegelung oben im Fenster sieht man also sehr dunkle Töne. Links im Fenster sieht man ganz dunkle Töne. Unten in der Begrünung sieht man ganz tiefes Schwarz. Da da brauchtest du, da braucht, Das ist sehr ausgewogen, dieses Foto. Und gefällt mir ausgesprochen gut.
1: Ja, das war ein Wintertag. Also Januar, Februar irgendwann. Auch mit schlechtem Wetter. Und diese Hauswand ist die Außenfassade von der Bühne der Stadt Siegen, also das Theaterhaus. Und ich äh, habe da auf der anderen Straßenseite gestanden und habe nur gedacht, das wäre eine schöne Kulisse für ein Foto. War ja so mit der ersten Zeit meiner Street-Fotografie in Siegen. Und habe dann gesehen, dass auf dem Gemälde alle Leute irgendwie die Hand hochhalten. Also alle Figuren halten die Hand hoch, irgendwie am Kopf. Und dann sehe ich diese Passantin kommen und habe gedacht, äh, mit Passantin ist schöner als ohne und habe gewartet. Und als ich alles fertig hatte, habe ich bemerkt, ich bin zu weit weg. Und dann bin ich auf die Straßenmitte gelaufen, weil kam auch gerade kein Auto. Das ist eine vierspurige Straße. Und als ich die Kamera vom Auge habe, kommt ein Windstoß und die Dame reißt die Hand hoch. So besser ging es nicht.
0: Es ist wunderschön, da auch noch die Geschichte hinter zu, zu hören. Ne? Ähm, gefällt mir sehr gut. Und dann hast du noch eine ganz tolle andere Aufnahme von einem Senioren, der eine Zeitung liest, der gerade den Frankfurter Teil offen hat und ähm, diese, diese Zeitung liest. Und hinten ist noch jemand im, im Fenster in der Türe zu sehen. Eine ganz, ganz großartige Aufnahme. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass du nochmal irgendwann eine Street-Photography-Ausstellung in einer Räumlichkeit machst, also außerhalb von fotowissen.eu, weil du hast ja unglaublich viele Aufnahmen gemacht von diesem Projekt und ich freue mich bereits schon auf den nächsten Teil, der da erscheinen wird. Ich finde es überhaupt eine ganz, ganz tolle Idee von dir, so ein Projekt zu machen, wo man verfolgen kann was du machst und, und wie deine Fortschritte sind und, und äh, wie du darüber berichtest auch. Ne, es geht ja nicht nur um Fotos, es ist ja auch ein Text, den du da schreibst. Ein, äh, ist eine überaus große Mühe, sowas zu machen. Muss man übrigens mal erwähnen, weil die meisten Leserinnen und Leser vielleicht denken, das ist eine halbe Stunde Arbeit. Nein, ist es nicht. Oder ist, ja, ist schon ein bisschen mehr. Ist stundenlange ja. Arbeit. Ne? Hm.
1: Ja, aber da, da, da steckt auch so ein bisschen der eigene Frust drin. Also als ich angefangen habe, mich ähm, nach nach Veröffentlichungen von anderen Fotografen umzuschauen mit dem Anspruch, äh, vielleicht lerne ich da was äh, bin ich durchaus auch hier zum Beispiel bei YouTube oder so bei irgendwelchen Video-Präsentationen gewesen und dann steht dann dem Titel die zehn ultimativen Tipps für XY dann guckst du eine Stunde Video und du weißt gar nichts und ähm, das ist bei teilweise Verschriftlichungen auch und ich habe mir einfach gedacht ich, ich mache es ein bisschen anders. Und ja, dieses Projekt ist ja sowohl für mich, also ich lerne stetig dazu und ich finde es einfach schön, da auch ein bisschen drüber in Austausch zu kommen und nicht erst am Ende.
0: Ja, das macht großen Spaß, das zu sehen. Das kann ich nur bestätigen. Ähm, wir haben geredet über, viel über Kunst wir haben über Fotoprojekte geredet. Wir haben darüber geredet, wie man so ein Thema finden kann, also einfach mal ein Buch aufschlagen und sich ein Thema heraussuchen, was einen auch interessieren könnte. Und dann muss man sich ein bisschen festbeißen und Zeit investieren. Das machst du nämlich auch. Du gehst ständig wieder raus in Segen und fotografierst bei allen möglichen Gelegenheiten. Warst du schon mal bei Regen draußen? Ja,
1: ich war schon, glaube ich, bei allen Wetterlagen draußen. Ich möchte aber mal noch eins äh, zu den Fotos sagen. Ich bin so ein bisschen in der, in der Schere zwischen äh, DSGVO-konform und nicht. Weil meine besten Fotos dieser Zeit werde ich nirgendwo zeigen können. Ähm, die werden zum Jahresende auch in dem Bildband äh, ihren Platz finden, weil ich die keinesfalls unterschlagen kann. Aber da ist halt die Problematik, ähm, dass man die nicht genehmigt bekommt, äh, nicht immer Gelegenheit, nah zu fragen. Ich kann nicht eben den Zettel an die Nase halten. Und äh, das ist eine ganz schwierige Stelle. Und je näher man eben auch den Leuten kommt, umso, ja, umso toller werden die Fotos und umso schwieriger wird es, da was mit anzufangen. Das ist äh, eine ganz verzwickte Street-Situation.
0: Ja, ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich auch den, den Podcast mit ähm, Detlef Rehn gehört, der auch wahnsinnig tolle Straßenfotografie macht, also der hat ja dieses, dieses PDF von seinem Buch Encounters, hat er bereitgestellt im Begleitartikel zu dem Podcast. Und ähm, da sind ja tolle Aufnahmen drin von, von Menschen, vor allen Dingen von Menschen. Und der hatte ja nicht diese Probleme, weil das in Japan tatsächlich nicht so problematisch ist. Ne?
1: Das war es ja hier vor einiger Zeit auch nicht. Ich kann mich noch erinnern, so zu Anfang, wenn man mal irgendwo unterwegs war, hat die Kamera dabei gehabt, war es in einer fremden Stadt oder in einer anderen Gegend, wo man auch wirklich das Leben fotografiert hat, ist mir oft passiert, dass Leute wohlwollend gelacht oder gewunken haben, wenn sie gemerkt haben, sie sind fotografiert worden. Mhm. So was kenne ich durchaus noch. Nur die, die Möglichkeit mit, mit Recht am Bild viel Geld zu machen, die ist auch inflationär. Also jeder, der irgendwo weiß, er ist fotografiert worden, hat ja grundsätzlich die Möglichkeit, einen vor den Kali zu ziehen. Und das ist so inflationär geworden, dass ja das eigentlich so die, die schöne Sache auch mal auf einem Foto zu landen. Also ich finde es zum Beispiel schön, wenn ich sehe, jemand gibt, gibt dich Mühe, findet eine Situation gut und ich bin ein Teil von, warum nicht? Aber es ist halt sehr schwer geworden.
0: Da sind wir wieder bei der Kunst, die da beschränkt wird von irgendwelchen irren Politikerinnen und Politikern, die meinen, sie müssten diese Kunstform unterbinden für irgendwelche Persönlichkeitsrechte, die gar keine sind und ähm, die zumindest schwierig schwierig unterzuordnen sind, der Kunst. Und ich fände das wirklich phänomenal richtig, die unterzuordnen, zumal dann, wenn die Ethik in Ordnung ist. Also wenn du niemanden in... Äh, wenn du niemanden in, in schlechten Situationen zeigst. Aber das fing ja alles an damit, dass äh, irgendwelche Leute geklagt haben, die da mit ihrer Freundin fremd gingen und fotografiert wurden und deren Ehe um die Ohren geflogen ist, weil sie auf einem Foto zu sehen waren, weißt du? Und äh, diese diese Rechte von diesen Menschen über die Kunstform zu stellen, ist schon sehr fraglich. Ne? Denn die wissen ja dass sie was verkehrt machen, wenn sie da... Fremdgehen. Von daher, ich halte das alles für vollkommen überkandidelt und ich fotografiere sehr gerne Straßenfotografie im Ausland.
1: Ja, kann ich verstehen. Mhm. Aber da sind wir ja auch so ein bisschen bei dem Thema Ressourcen oder wie immer man mal das einordnen möchte. Deswegen bin ich ja auch äh, bei mir in der Stadt geblieben. Mhm. Ja, Aber ist auch richtig. Ich habe jetzt mal vor einiger Zeit ein äh, YouTube-Video gesehen. Ich lese und gucke halt viel zum Thema Street und ähm, da ging es damit los. Das war, glaube ich, ein verschriftlicher Beitrag. Uh, street ist toll, so und so und so und so. Muss man das machen, aber im Ausland. Dann muss ich mich fragen, uh, wem nützt dieser Beitrag? Ich möchte nicht für ein street projekt ins Ausland. Das ist eigentlich völlig sinnfrei.
0: Ja, ist ja auch hoch anerkannt, dass du diese Aufnahmen alles so fotografierst, dass du, dass die frei sind, also dass die, dass du die zeigen kannst und die sind ja wirklich gut die Aufnahmen. Es gibt halt auch noch Wege drumherum. Ich persönlich nutze diese Wege auch ausschließlich. Ich fotografiere kaum so, dass die Menschen zu erkennen sind, auch nicht für mich selbst, damit ich wirklich Aufnahmen habe, die ich auch irgendwie zeigen kann, weil ich glaube ja immer noch an den Spruch, lasst die Fotos frei, sprich, ihr müsst sie zeigen. Ne? Also sie müssen irgendwie ausgedruckt sein, sie müssen im Internet sein, sie müssen irgendwie müssen sie gezeigt werden, damit sie aus dem Rechner rauskommen und da nicht verenden.
1: Ja, da hast du recht, Peter. Und ähm, diese ja nicht offiziell nicht legalen Street-Fotos, die mache ich trotzdem. Und zwar deswegen. Moment, äh die sind ja nicht illegal. Wenn
0: du sie nicht zeigst, sind sie nicht illegal. Ne? Also wir müssen das schon klar, klar sagen. Also das genau. ist, es gibt kein Recht darauf, nicht fotografiert zu werden. Es sei denn, man ist in einer Situation, wo es, ne? Aber Tatsache ist, du darfst, du darfst theoretisch erstmal fotografieren und wenn du es nicht veröffentlichst, ist es überhaupt nicht, ist es ist, glaube ich, nichts Schlimmes, ne? Ähm, Nein, ich, ganz und gar nicht. Also, also es hängt ja auch immer ein bisschen von der, von der von dem Fotografen ab und ob jemand lächelt und ob, ob derjenige, der fotografiert wird, zurücklächelt und, und ob er es mag und muss jeder für sich selber klären. Aber ich, ich denke, also du veröffentlichst ja jetzt keine, du veröffentlichst ja jetzt keine Menschen, die da zu erkennen sind, ohne, ohne sie gefragt zu haben oder ohne deren Einverständniserklärung zu haben. Und du umgehst es ja auch ganz geschickt, indem du einfach mal den Hund an der Leine zeigst oder indem du die die Füße von, den, von dem liebenden Pärchen zeigst oder du zeigst äh, jemanden, der gerade hinter einem Ast vorbeiläuft und der ist unscharf oder jedenfalls hast du eine ganz tolle Methode, um das, um das auch ähm, zu umgehen, ne? um, um die Fotos trotzdem hm. zeigen zu können und wer sich für Street Photography interessiert und überhaupt für Kunst interessiert, der mag sich die Beiträge vom Dirk mal einfach anschauen bei fotowissen.eu, dann wird auch klar, wie man noch DSGVO-konform fotografieren kann, obwohl es einen wirklich einschränkt als Fotografen, das stimmt schon. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen passiert ja Folgendes, man wird ja in seiner Fotografie umgelenkt, weil äh, die Bilder, die du einfach intuitiv und, und an der Stelle machst, das sind eben die, die du nicht mal eben öffentlich zeigen kannst. Und die, die du jetzt hier siehst, da muss ich mir schon vorm Fotografieren Gedanken machen, wie, was ich nicht fotografieren darf ist also eigentlich völlig pervers rückwärts. Und deswegen habe ich eben auch die ja, recht große Zahl von Fotos, die intuitiv und richtig gut entstanden sind, vorgesehen für diesen Bildband. Ich werde die nicht in der Kiste lassen, ich möchte auch nicht löschen und werde da einen großen DIN A4 Bildband von machen, in erster Linie für mich. Und im Rahmen von Leuten, wo ich weiß, dass das okay ist, werde ich die auch zeigen.
0: Naja, also ich habe schon Interesse daran, da mal einen Blick reinzuwerfen.
1: Ja, das wird sich einrichten lassen, Peter.
0: <lacht> Hör mal, mein Lieber, wir haben heute sehr viel über Kunst geredet. Wir haben über Street-Fotografie geredet, was ja auch eine wirkliche Kunst ist und oder sein kann. Und äh, wir, haben, wir sind zu, der, zu dem Entschluss gekommen, dass Kunst sehr schwer zu definieren ist. Vielleicht gibt es auch Menschen, die, denen das leichter fällt. Mir, mir fällt das nicht so ganz so einfach, ich finde es aber interessant, sich Gedanken darüber zu machen und ähm, was du sehr, sehr schön rausgearbeitet hast, ist das Projekt, das Fotoprojekt, was richtig einen großen Spaß machen kann und dann auch zu einer Ausstellung dienen kann, sei es in einem privaten Fotobuch oder sei es in einer wirklich großen Ausstellung. Ich glaube, das wird viele Menschen interessieren. Ich hoffe, das wird viele Menschen interessieren und die werden ihre eigenen Fotoprojekte machen. Und wenn sie Spaß dran haben, dann reichen sie doch ihr Fotoprojekt bei fotowissen.eu ein und wir zeigen es da und veröffentlichen es und dann kriegen sie eine konstruktive Kritik. Sie werden sehr, sehr schnell sehen, dass die Menschen, die da Kommentare schreiben bei fotowissen.eu sehr konstruktiv sind und sie kriegen auch da wirklich mehr als ein tolles Bild. Nee, sie kriegen wirklich eine konstruktive Kritik von vielen Menschen, auch von Dirk Trampedach, der macht sich da eine große Mühe und schreibt Kritiken zu den Bildern der Woche und zu anderen Fotos und ich mache mir diese Mühe auch sehr oft. Es gibt noch sehr viele andere Leserinnen und Leser, die sich diese Mühe machen und denen danke ich hier an dieser Stelle ganz herzlich. Hast du noch ein abschließendes Wort oder lassen wir es dabei bewenden?
1: Wir können es dabei bewenden lassen, ich könnte höchstens noch zum Projekt sagen, wer an sowas Spaß hat und gar nicht weiß, wie er eins finden soll, ähm, der kann sich vielleicht mal einen Notizblock in die Tasche tun und egal, was einem in den Sinn kommt, einfach mal aufschreiben. Weil mir geht es auch so, wenn ich heute entscheiden soll, was mache ich, fällt mir nichts ein. Aber man kann sich so ein paar Merker, ein paar Begriffe, Themen, einfach wie sie einem im Laufe von der Zeit in den Sinn kommen, aufschreiben und dann ja, wird sich da auch zu rechter Zeit was Gutes finden.
0: Das ist ein schöner Tipp von dir. Es gibt ähm, diesen Begleitartikel, da veröffentliche ich nochmal das Buch, ich glaube Jim Krause heißt er, ähm, was mich damals sehr inspiriert hat für das Gabelprojekt. Da sind noch viele, viele andere Ideen drin. Kaufen Sie sich mal dieses Buch, egal ob neu oder gebraucht, und schauen da mal rein. Da kriegen Sie tolle Ideen, was Sie fotografieren können, welche Projekte Sie starten können noch in diesem Jahr. Und dann bitte, bitte reichen Sie sie ein bei fotowissen.eu. Können Sie einfach Kontakt aufnehmen mit mir, Peter ausgoten oder mit dem Dirk, wie Sie mögen. Überhaupt kein Ding. Und wir gucken dann und veröffentlichen das. Und dann kriegen Sie da auch Feedback zu. Also ja, so man
1: kann das ja auch ähm, ein bisschen runter reduzieren. Also, es gibt ja durchaus Projektideen, denen man nacharbeiten kann. Also, es gibt ja so Standardprojekte. Wenn man einfach mal sagt, ich will mal ins Thema Projekt reinschnuppern, kann man ja auch mal so diese typischen Sachen pro Woche ein Foto oder äh, nur Leute mit roten Brillen oder was auch immer. Da kann man sich ja mal so ein bisschen was, ähm, ja, was es schon gibt, einfach mal packen und probier das aus so dieses große, völlig eigengestaltete Projekt, muss ja nicht gerade das erste sein.
0: Nee, es reicht ja, wenn man jetzt am, am Strand ist und lauter Flipflops fotografiert. ne? Oder,
1: ja, ne? zum Beispiel.
0: Genau. Schön, also ich glaube, wir haben ein paar Brocken hingeschmissen. Mal gucken, was die Menschen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer daraus machen. Ich würde mich freuen, wenn ich die Fotos mal sehen dürfte. Also wenn ich kurzen Text bekäme mit Fotos von Ihnen über E-Mail und dann kann man ja überlegen, ob man die veröffentlicht. So, also das müssen Sie überlegen, nicht wir. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Dirk, für dieses tolle, für diesen tollen Podcast, dieses tolle Gespräch. Ich bin ganz gespannt darauf, wie es bei dir weitergeht. Ich hoffe, ich habe allen sehr viel Lust gemacht, darauf diese Fotos anzuschauen und sie mal konstruktiv zu kritisieren. Unten drunter finden Sie die Kommentare, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da können Sie Ihren konstruktiven Kommentar abgeben zu den Fotos und zu dem Projekt von Dirk. Ich freue mich da sehr drauf, der Dirk auch und wir beantworten auch konstruktive Kritik sehr gerne und auch Fragen sehr gerne, also immer, immer her damit. Lieber Dirk, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich danke dir ganz herzlich für diesen tollen Podcast. Wir haben uns mit Sicherheit nicht zum letzten Mal gesprochen, hier vor dem Mikrofon, hoffe ich. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute und viel gutes Licht und viel tolle Street-Fotos. -Fot Street-Fotos. -Fot genau. <lacht> Street-Fotos.
1: <lacht> ja, Peter, auch dir ein herzlichen Dank. War äh, spontan und frei. Hat mir mega Spaß gemacht. Und ähm, Letzten Endes sind das ja immer die beiden Sachen, die wichtig sind. Sich über Dinge unterhalten und andere Leute mitnehmen. In dem Sinne, alles Gute, Peter. Tschüss.
0: Vielen lieben Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie finden den Begleitartikel auf fotowissen.eu. Sie finden dort auch die Buchtipps und die Tipps, über die wir hier geredet haben. Wir schreiben da ein bisschen was dazu. Und dann finden Sie auch die Artikel vom Dirk dort auf fotowissen.eu. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Bitte abonnieren Sie den Newsletter auf fotowissen.eu, damit Sie auf dem Laufenden bleiben und auch immer erfahren, wenn es da was Neues gibt. Ich würde mich sehr freuen, auch über Ihren Kommentar. Und ich verbleibe bis zum nächsten Mal auf Wiederhören. Ihr Peter Roskoten. Fotowissen,
1: der Fotopodcast. Zeit für Fotografie.